0: Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui mais um trip dourado. Esse é o programa de número 124. Bom, e essa semana a gente vai receber o apresentador da MTV e vocalista da banda Ratos de Porão, João Gordo, que aos 43 anos acaba de incorporar mais uma função ao seu já extenso currículo. Agora ele é estilista também. E ainda hoje, através da Embratel e do 21, a gente vai bater um papo com Horion Grace, filho do mestre Hélio Grace, o criador ou um dos criadores do jiu-jitsu brasileiro, direto lá de Los Angeles. Mas para dar um tempinho para vocês se ajeitando aí na poltrona, a gente vai de Marvin Gaye e Tommy Terrell com a música Ain't No Mountain High Enough, do álbum United de 67. Depois da música tem o Orion Grace falando com a gente aqui no programa. Estamos de volta com o um programa de rádio da Revista Trip. Como eu anunciei antes da música, a gente vai escutar agora alguns trechos de uma conversa que a nossa equipe gravou com o Grace, filho do criador do Grace Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu brasileiro, o famoso mestre Hélio Grace. E quem ajudou a gente a conectá-lo lá em Los Angeles foi a Embratel, que através do 21 nos ajuda sempre, todas as semanas, a falar rápido e barato com as pessoas que não podem estar aqui no estúdio, mas com quem a gente tem muito interesse. Em conversar e interagir. E nesse primeiro trecho do Papo com o Horion, ele conta como o Hélio Grace entrou em contato pela primeira vez com o Jiu Jitsu. Ouve aí.
1: O papai era um menino muito franzino, viu? E o que acontece é o seguinte: em Belém do Pará, quando ele estava crescendo, um japonês chamado Conde Coma, Maeda, tinha, parece que na época era, se não me engano, era um adido da, da colônia japonesa de imigração para o Jap... Belém do Pará, entendeu? E esse japonês morava lá no Belém do Pará. E o meu avô, pai do papai, ajudou o cara a se estabelecer no norte do Brasil. Para mostrar a gratidão dele pelo trabalho do meu avô, ele começou a ensinar o jiu-jitsu ao meu tio Carlos, que é o mais velho dos oito irmãos. O meu tio Carlos tinha uns 18 anos de idade. Ele começou a ensinar jiu-jitsu informalmente para uns amigos. O papai, como eu disse a você, era uma criança muito franzina e costumava assistir às aulas dos meus tios dando aula de jiu-jitsu. Um dia o meu tio Carlos não estava presente, um aluno apresentou-se para tomar aula e o papai, que já estava na academia de bobeira, falou, olha, meu irmão não está aqui, se você quiser eu te dou aula. Passou tanto tempo decorando aquele negócio, ele acabou aprendendo. Aí o rapaz tomou aula com o papai. Quando o meu tio Carlos chegou para a... Eu, desculpa, estou atrasado, vamos fazer a nossa aula. O aluno disse, olha Carlos, eu tomei aula com o Hélio, gostei muito. E se você não se incomodar, de hoje em diante eu queria ser aluno do Hélio. E foi assim que o papai passou, de aluno, não, de um aluno que estava só vendo os negócios, passou a praticar o jiu-jitsu de uma maneira agora podendo
0: ensinar. Bom, esse é o Rorion Grace, filho do criador do Grace Jiu-Jitsu, aqui no Tripe Nesse segundo trecho, o Rorion fala sobre as principais adaptações que o Hélio Grace fez ao jiu-jitsu tradicional.
1: É, o que acontece é o seguinte, quando o papai se envolveu com o jiu-jitsu, ele observou que as técnicas que ele tinha decorado ao assistir os irmãos praticarem jiu-jitsu, requeria um pouco de habilidade física, um pouco de força, de velocidade e tal, que ele não tinha. Então o que, que ele fez? Através de experimentar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ele foi modificando essas técnicas tradicionais do jiu-jitsu japonês, do jiu-jitsu tradicional japonês, para que essas técnicas pudessem ser usadas por ele, Hélio, que era um cara, como ele disse você, muito fraquinho. Então, ele, no modificar as técnicas, ele foi dando mais ênfase à força de alavanca e à objetividade das posições. Então, ele foi simplificando os movimentos de maneira que, hoje em dia, o Jiu-Jitsu Grace, ou o que a gente chama de Gracie Jiu-Jitsu, é todo baseado em alavanca e técnica somente. Não, existe, não exige força física de espécie alguma, nem habilidade do praticante ser um cara rápido, coordenado, nada disso.
0: Legal, a gente agradece então ao Horion Grace e também a Embratel, que facilita o nosso encontro com as pessoas que, como ele, estão longe ou mesmo que estejam perto, mas que não podem vir até o estúdio, a gente liga para eles usando o 21, falando rápido e barato. Daqui a pouquinho tem João Gordo dando o ar da sua graça aqui no programa. Antes a gente vai com mais uma música Gregory Isaacs e Lonely Teardrops, do álbum Let's Go Dancing, de 1990. Depois da música João Gordo, ao vivo e incolor por aqui.
1: você está no El dourado
0: ele é um dos mais criativos entrevistadores brasileiros da atualidade na televisão. Sem papas na língua, ele conversa e debocha e tira um coco. Do mesmo jeito extrovertido, pode ser o Boris Cazóia, a Daniela Mercury, a Sandy, o Júnior, o Fábio Júnior e até o Tiririca. Além disso, ele é vocalista de uma das bandas brasileiras mais respeitadas no exterior, um grupo que tem nada menos do que 25 anos de estrada e mais de 20 discos já lançados. Durante sua vida, nosso entrevistado de hoje chegou a pesar mais de 200 quilos, Consumiu mais drogas que algumas bandas inteiras. Pegou balada com Kurt Cobain e Dave Grohl e chegou no limite entre a vida e a morte. Depois de uma operação no estômago e uma coleira no dedo, ele entrou nos eixos e deixou a vida trash. Sem lenço nem documento. Só ficou na memória. Estamos falando de ninguém menos do que o apresentador da MTV e líder da banda Ratos de Porão, João Gordo que aos 43 anos acaba de virar estilista. Puts. E nos dá o prazer <risos> da sua presença hoje aqui no Trip, João.
2: Meu, eu, eu, não, eu não tinha pensado por esse lado, sabe? O cara, o é agora, estilista, cara, o é cara agora é
0: uma espécie de Ercovite do Chulé. Puta, meu. Você ele, desenha, exagerando, cara. ele desenha <risos> um tênis muito legal aqui. Mas antes de entrar na história do tênis, João, vamos falar um pouquinho dessa história aqui. Pô Primeiro, um prazer. Te receber novamente. Lógico, sempre. Você é um puta chegada aqui do nosso programa e já teve aqui várias vezes é sempre uma entrevista muito legal. Mas eu estava comentando aqui com você antes da gente começar a gravar que a última vez, uma das últimas vezes, últimas vezes que a gente teve esse, essa oportunidade de conversar, de te entrevistar, você ainda estava super pesado, gordo enorme e estava muito preocupado com a história da tua saúde, né? E também com medo de fazer essa operação. Passados vários anos, você fez a operação. A operação, pelo que eu sei, foi super bem sucedida, né? Você está com outra condição física hoje e tudo mais. Eu queria começar falando disso, dessa, dessa mudança aí, dessa, desse é, é, percurso, dessa transição na tua vida aí, do ponto de vista físico. Como é que foi esse período da tua vida, João?
1: Bom, boa
2: noite aí, ouvintes da Rádio Dourado. <risos> então aqui é o seguinte, cara é A operação, ela salvou minha vida, né? Eu era assim, obeso, mórbido, do mais mórbido do terror horrível, assim, cara <risos> saca? Tinha doença, tinha apneia, tinha problema vascular E tinha diabetes muito alta, cara é... A partir do momento que eu fiz a operação que eu... é... Foi assim, eu fiquei numa turnê de 18 shows na, na, na Alemanha Com, com eles e perna na perna, cara Falou. E minha perna para ter uma puta trombose assim. Aí eu voltei lá de Frankfurt de pé no avião.
0: Você podia sentar?
2: Ah, se eu sentar tava com medo de ter trombose, cara. Aí chegou aqui em São Paulo morreu aquele gerson de Abreu. Lembra aquele gordão da cultura? É. Aí eu fiquei deprimido, eu vou morrer também, cara. Aí logo em seguida já me deu, já me deu um negócio na coluna. Aí eu dormi três dias sentado, uma coisa horrível. Aí eu resolvi fazer. É, a minha recuperação foi boa pra caramba. Ela não foi um sucesso porque eu continuo gordo ainda. Eu perdi uns 70 quilos, mas já engordei 12, sabe? Mas tudo isso aí
0: é coisa psiquiátrica,
2: eu preciso cuidar, cara.
0: Mas como é que foi? Pô, perder 70 quilos não é brincadeira, né, uhum. João? Como é que foi o primeiro, os primeiros momentos aí desse processo?
2: Ah, os primeiros momentos foi assim, a hora que eu levantei, cara, eles mexem tudo, né? Tipo, meu, o ajuste do, das tripas dentro da barriga Nossa. é uma das coisas mais terríveis que eu já senti na minha vida, cara, saca? Eu que eu levantei. E tipo assim, comia só tipo uma, um, esses copinhos de café, né? Suquinho, alguém de coco. Aí eu, como bom para, paranoico gordo.. É... Eu comecei a burlar isso aí, né, meu? Já burlava, tomava um negócio aqui, um negócio ali. Você vai burlando. Acho que, inconscientemente, você vai burlando a operação e ela acaba dando na... Muita gente, muitos gordos não conseguem, né, cara? Por causa disso, cara.
0: Ô, João, mas é, é uma operação dessa pra dar certo, uma, uma situação dessa na sua vida, tem que ter o apoio da família. Tem mulher por detrás disso, né? Lógico,
2: atrás de um, um grande homem, sim, existe uma grande mulher. É. A minha esposa, ela, ela me resgatou do buraco, praticamente, cara. A, a segunda vez que eu tive o Piripaque... É, que foi o que o, o nosso amigo aqui, Arthur Velhíssimo, até estava na fita. Favor, <risos> <risos> Não vou entrar em detalhes, porque isso é muito 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 horrível, cara, mas ela decidiu chegar pra mim e falar, pô, que gostava de mim, senão eu ia pro saco, eu ia morrer sem saber que alguém gostava de mim. Foi que começou meu caso com ela, cara, saca? E... E hoje, uns anos depois, é a mulher da minha vida, mãe dos meus filhos e meu, nós estamos construindo uma puta vida legal, cara.
0: Estamos falando da nossa querida Vivi, Isso mesmo. que é. é uma figura ótima mesmo. Agora, João, já que você mencionou a MTV, né, o canal onde você trabalha, acho interessante a gente falar do seguinte, a MTV recentemente divulgou uma grande mudança na sua programação, hum. deixou de lado os clipes de música que sustentaram a, 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 a marca e a programação durante muitos anos, e partiu para a produção de programas mais na linha jornalística, reality shows, etc. E você é um cara que, desde que entrou lá, faz esse tipo de programa, né? Programas com uma pegada mistura de jornalismo, com humor, com reality show e essas coisas todas. É... Eu queria que você falasse especificamente do teu programa, que é o Gordo Visita, né? Que é o um programa no qual figuras conhecidas, muitas delas bastante improváveis, né? Recebem você dentro de casa... E você zoou o barraco delas, literalmente.
2: É, nem tanto assim, né, meu? é O barraco, mais ou menos.
0: <risos> Não, quase é, nada, né? Ele foi nada. lá, pegou as cuecas do Fábio Júnior, mostrou as fotos do cueca cara. de Fábio Júnior? que é isso? Tá meu filho. <risos>
2: Vou pegar em cueca de Fábio Júnior, meu filho, que é isso?
0: <risos> Qual é? só faltou as cuecas. O cara virou o Fábio Júnior do avesso no bom sentido ali.
2: É, o, o legal é que as pessoas comigo, eles ficam mais descontraídos e acabam falando coisa que jamais falaria com outro cara, com um repórter. É, fica, fica mais legal. Esse programa, o Gordo Visita, foi uma ideia minha. Lógico, copiando a Mauri Júnior e Gugu Liberato, na cara dura, porque também foda-se. Mas é eu tava fazendo só o Freak Show, cara. E o Freak Show é muito, era muito demente. Acabou o Freak Show, né? Era muito demente. Cara. Eu falei, eu preciso fazer uma coisa mais
0: séria para deixar a minha... Mas clica. tava enchendo o teu saco fazer o um Freak Show?
2: Não, eu adorava. Mas era muito pesado. Eu, eu tinha certeza, porque chegar e olhar para a câmera e mandar o três tomar no cu, não existe esse lugar nenhum do mundo, cara. É, você mesmo falou que não era muito fã do programa, mas a molecada em si que pega da zoeira era fã, dava ponto pra caralho o bagulho, por isso que ficou dois anos no ar, cara. Falou. e eu pensei assim, pô, preciso fazer um negócio que me dê que, que mantenha a minha credibilidade Opa. séria, tá ligado? Porque tá muito demente o negócio. Aí eu propus fazer isso e deu certo, tá na terceira temporada.
0: Agora Gordo, agora você pode viajar porque você tem documento. Eu lembro de uma época que você não tinha nada, né? não tinha nem é. RG. Como sem é que foi? Lenço, essa não, mudança. Não, nem
2: eu tinha, tinha uma bandana nojenta, cara. É, mas é, pô, eu não tinha nada mesmo, cara. Eu tinha eu perdi a carteira de identidade, cara, não sei quando. E só fui recuperar ela quando eu entrei na MTV. Que a Astrid mandou eu fazer na marra a carteira de identidade, cara. conta em banco, só fui pegar quando eu entrei na MTV, Aí. E, e quando eu comecei a pagar imposto, velho, eu queria morrer, cara.
0: João, é... é... As tatuagens, isso que o, o, o nosso público também, o pessoal que lê a revista Trip, deu dourado você tem pelo menos uma centena aí de, de
2: velhas tatuagens. Você tá fazendo nova cobertura no corpo? Como é que é? Eu tô é? cobrindo tudo com o Ivan, né, cara? O Ivan ele é especialista em, em fazer body suit né? Pra quem não sabe, é roupinha de tatuagem japonesa. <risos> saca?
0: E eu... Roupinha. Ela. Roupinha,
2: já viu aquelas roupinhas? É lindo, meu cara, é. até moral mesmo, cara. Fudido. E eu resolvi cobrir tudo porque, meu. Eu fui cobaia de muito tatuador, que era ruim, hoje em dia é bom,
0: sabe? João, vamos falar um pouquinho mais, eu quero falar um pouco mais desse teu programa, eu quero saber como é que foi é, fazer entrevista com o João Kleber em Portugal, <risos> com a Sandy <risos>
2: Júnior em Campinas. Com a Sandy Júnior, é, é uma entidade. uma pessoa só, né? <risos> é, o Paulo tá
0: encantado <risos> com essa história do João Kleber, até que fazer uma visita a ele. Eu né? quero saber como é que foi, O quero, quero receber o João, o, o João Gordo, num, num hotel lá em Lisboa. É,
2: porque ele, ele não mora... Mas pera, pera, vamos fazer que nele ele. Pera, 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 não,
0: vamos não, 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 pera. Não, pera, não. pera, pera, pera. <risos> vamos tocar uma música aqui, depois a gente volta pra saber tá bom. o encontro dos Joões. Uau. Gordo e Kleber. A gente vai rolar um som aqui, do, do chama 13 Floor Elevators, uma das bandas... Nossa, eu adoro isso, é antigo, né? É, que originou é. a história de acid rock e tal, uhum. se formou lá no Texas na década de 60. A música que a gente separou aqui pra embalar o nosso papo com o João Gordo é You're Gonna Miss Me. Do álbum dos caras chamado Psychedelic Sound of 13th Floor Elevators. Vamos lá! Estamos de volta hoje aqui conversando com o João Gordo, ele mesmo, o homem do Rato de Porão, o homem que faz o programa mais engraçado da televisão brasileira atualmente. Pelo menos quando, quando ele acerta no personagem, é realmente de rachar o bico, né? João, a gente tava falando aqui antes do break de, da tua visita ao tal do João Kleber, né? O homem que fazia o programa Teste de Fidelidade. Nossa. Aqui ele já foi de tudo, né? Era meio que uma cria do Chico Anísio, depois virou é, programa meio de sacanagem e tal, e foi parar em Portugal meio banido. O programa dele foi tirado do ar em, em, no Brasil. É, eu,
2: eu achei meio sacanagem é, essa, essa, essa censura, pré que fizeram ele embora daqui, tá ligado? O cara foi embora mesmo, postaram em Portugal, meu. O cara é ídolo em Portugal. Ídolo. É mesmo, você eu saiu vi. na rua com ele? Saí, saí na rua, eu e ele, numa Mercedes conversível, casa de casco. Aí <risos> eu sabe, vi sabe que, que era... a
0: capota sai inteira. É, aí, é
2: meu, e ele na rua, João Cláudio, João Cláudio, João Cláudio. O programa dele lá chama... O, pro... o, programa dele... o programa dele em Portugal, em Lisboa, lá em Portugal, chama Fial ou Infial. E é picareta que ele é aqui também, cara. Só que lá tem uma diferença. Os portugueses acreditam, cara, no bagulho. Tá acho que é de verdade é mesmo. Pode, João. Ele jura de pé junto que é verdade. Mas eu, o João Kleber ele é picaretão, tá ligado? Eu... eu é... Ele é, ele é bom, ele é bom no que ele faz, cara. Essa picaretagem dele, ele é bom, cara. cara. Você
0: assiste os programas depois, o João, quando passa?
2: Eu perco vários que eu esqueço, cara. É... <risos> Tem umas coisas que eu gosto na mesma hora eu não assisto. <risos> Mas
0: é, é, é um exemplo, João, assim, com, com o João Kleber ou com o Fábio Júnior. Coisas assim que aconteceram na entrevista e não rolou na edição do programa. Ó, o
2: Fábio Júnior é o maior, é uma doidão, tá ligado? É tipo o lobisomem, ele vive, vive a noite, tá ligado? Vive a noite. E ali com o papo dele, ali, o cara é uma gente fina, cara. Só que ele é um astro ali cercado por um monte de, de escravo lambedor de saco. E o cara tem a vida dele alterada, sabe? Da, da, da night, assim, cara. E a gente levou um papo muito é, surreal, cara. Tinha uma hora assim que era, parecia dois velhos senil conversando,
0: sabe?
2: E eles cortaram muita coisa, mas a gente levou um papo, assim, sobre doenças psiquiátricas. É coisa... Ah, sobre síndrome do pânico, toque, tudo coisa que a gente tem, assim, ele não sabe, Tá ligado? E foi bem engraçado, só que no, na edição...
0: Dos programas que você fez, qual que você acha que ficou mais redondo, que ficou engraçado, que ficou jornalisticamente mais a bem cara feito?
2: Porra, é. meu, desses aí, desses novos aí, é um bom... é o Zeca, meu.
0: Zeca Pagodinho? É, é. o Zeca é uma figura,
2: Porra. né, meu? Aliás, na casa do Zeca, foi a última vez que eu, que eu, que eu comi carne na minha vida, cara. Foi a última vez, a partir dali eu virei vegetariano
0: radical. <risos> você, fez também, você, fez, você foi também na casa de uns artistas de rap, não foi, na, na periferia? foi
2: na casa do Elião, foi legal também.
0: o João, me fala uma coisa, eu falei aqui no, no começo do programa que você agora é estilista, Isso. desenhista de tênis e, e que desenhou um modelo novo de um tênis da Kix aqui, que leva o seu nome, tênis muito legal por sinal. Como é que isso aí é, é, rolou na, na tua vida? e Foi você mesmo que desenhou o tênis? Como é que é essa história?
2: Bom, posso contar a história assim, que a Kicks, é, famosa aí no meio do skate e tal, só que eu nunca tinha ouvido falar, cara. E eles foram a, a, atrás da, do, de, de mim e tal, lá com minha esposa, é, eles tinham lançado o tênis do Chorão, e passou o contrato do Chorão e tal, fizeram uma pesquisa de mercado com a molecada ali, criando de skate, e deu eu, tá ligado? Aí foram me chamar e tal, falei, ó, eu faço, mas eu quero fazer um tênis do meu jeito, Falou? E eu já falei, ó, tem uma parte de tênis horrível por aí, você vai nas lojas de tênis, só tem tênis cor... prateado, espacial, mas bagulho... Eu gosto de tênis de roqueiro, é tênis preto, cano alto, com caveira. Meu barato é esse. Aí ah, os caras, tá bom. Aí eu fui lá, os caras foram fazendo, eu fui mostrando como é que era, falou... E tem até uma bolsinha para você guardar moeda <risos> na, na língua, que é isso sabe? É. Eu vi esse é. bolsinho. Pô, demais esse bolsinho. Muito né? legal, muito pô. Muito legal.
0: Nenhum tênis tinha bolsinho até agora ou tinha?
2: Bom, eu, eu acho que, que o do, 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 do D2 parece que tinha bolsinho. Ah. Eu tinha visto um gringo, assim, muito tempo atrás. Eu tempo, tinha, é, tinha esse negócio na minha cabeça. Porque eu, gostei que, pag...
0: eu gostei que o tênis tem realmente aí um toque, assim como se o Arthur hum. Veríssimo fosse fazer um... Tênis qualquer dia, seriam estampas havaianas, ou e estampas florais, dragões, tal Ou também em dragões né? hindus. Bacias Mas... de cocô. Pelo <risos> amor de Deus, não levanta isso, mano. Responsável, Paulo. Limpeza né? de Eu... colo é atualmente a, a especialidade de Arthur Verde. Gordo, falando de é. novo da tua, da tua mudança física aí, etc. O que, que você sentiu de benefício a hora que a parada assentou, como você mesmo disse, a hora que as tripas se acomodaram, que a vida foi entrando nos eixos o que, que você foi sentindo, por exemplo, a estrutura óssea, sobrecarga nos joelhos, etc. O que, que mudou é, fisicamente?
2: Primeiro, assim, eu depois que deu tudo certo, eu, é, eu tomei coragem de fazer operações, né?
0: Deu tudo, não morri não doeu. Você ficou muito medo de morrer na hora que você foi pra Ah, pra... meu,
2: pô, você abria a barriga, o nego cortava os bagulho fora e depois,
0: saca? Amarrado. amarrar e
2: entubado, <risos> e anestesia no rabo, aquelas peles duradurais sabe como é que eu não é aquela porra, sabe <risos> é horrível, cara, dá medo, cara dá medo, cara, mas aí depois disso eu vi que não pega nada, cara o meu que, que, é que eu fiz, cara, eu coloquei é, é, prótese nos dentes era bangueira tipo tiririca <risos> coloquei prótese nos dentes é, operei os dois joelhos e agora eu vou, eu vou operar minha hernia Que eu tenho uma hernia aqui no estômago também Que, que é tipo o um intestino saindo pra fora do, do buraquinho Toda vez que eu canto, que eu berro Dói, cara então eu não posso forçar o bagulho, eu tenho que fazer... E,
0: e a tua disposição, por exemplo, mudou muito? Você ficou mais ligado, mais afim muito, muito mais,
2: cara, muito mais, cara,
0: tá ligado, meu? É, é,
2: tudo, toda toda a performance que, que tem uma pessoa normal, eu cheguei perto, sabe? Tipo, sono, por exemplo? É, eu, eu era diabético, não sou mais. Minha apneia sarou, durmo beleza, não parei de roncar monstro, ainda ronco um pouquinho, mas a minha mulher não reclama. É, antigamente não dava nem pra... Pô, nego tinha que me trancar longe, assim, porque era a maior sinfonia do mal. E... Pô, meu, hoje em dia tá bem melhor, cara.
0: Bem melhor. Ô, Gordo, vamos tocar mais uma música? Depois eu vou querer saber sobre a paternidade, João Gordo Papito, e também sobre a bota do Alice Cooper, quando ele veio tocar aqui no AMB. Não, e além disso, a dieta de João Gordo, né? Vamos querer saber também do que se alimenta o jovem Gordon. Vamos tocar aqui <risos> a música Welcome to the Jungle, que é um dos maiores hits do Guns N' Roses, né? Aquela banda meio xarope lá, o Guns N' Roses. E a gente pegou aqui a versão do Richard Cheese, Ricardinho Queijo que Chama-se o cara <risos> para essa música quem é Pra quem não Ricardo sabe então, o Richard Cheese fez várias versões e paródias de músicas engraçadas e consagradas Dos mais diversos artistas de Beastie Boys a The Depeche Mode Vamos ouvir então Welcome to the Jungle na versão de Ricardinho Queijo Vamos lá
2: Tripe é o parado.
0: Ok, estamos de volta. Esse é o programa da Revista Tripe. A gente está hoje conversando com João Gordo, um dos mais criativos apresentadores de televisão. Pelo menos na minha opinião, acho o programa dele, esse que ele visita as celebridades, muito legal, muito criativo, muito engraçado. E um programa que só poderia ser feito por ele mesmo. Gordo, antes da gente tocar a música do senhor Ricardo Queijo... A gente tava falando aqui sobre é, paternidade, né? Foi uma coisa que eu percebi também, mesmo que a gente se encontre só de vez em quando, ficou muito claro que você mudou, como aliás, todo mundo muda aí depois de viver essa experiência, que talvez seja uma das mais importantes para qualquer ser humano. Mas eu queria que você falasse espe especificamente da tua experiência. É, quando vocês, você, você e a Vivi, ganharam o primeiro rebento.
2: Ó, o primeiro rebento é a vitória, né? O nome já O mesmo nome aqui da filha do nosso amigo belíssimo. O nome já diz tudo, né, cara? É, é, pra mim, assim, é uma vitória porque... É... Pô, pra mim é lucro, velho. Pra quem ia é morrer com 200 quilos faz uns anos aí, agora tem dois filhos lindos, tá ligado? E foi foda, foi muito emocionante. Eu acompanhei tudo, cara. Desde o no de ouvido na barriga com metálica pra, pra, pra barriga ouvir. E, eu, e assim, eu tô... Eu tô presente direto, cara. O, o horário permite que eu veja meus filhos crescerem, tá ligado? Isso é muito bom, cara. Muita, muita gente aí é, trabalha, só vê o filho de fim de semana, fica de saco cheio. É, eu não, cara. Eu tô ali presente. É, o Pietro é grudado comigo, velho, muito grudado. Tá com é, é, que idade ele? Tá com um ano e meio, parece que tem três, e a Vitória tá com três, parece que tem seis. Eles são muito <risos> loucos, meus filhos, cara. Pietro já, você põe radicola, ele vai, vai bater cabeça, cara, lá do, do lado. Você assim, toca guitarra aí, é mó doidinha. É Vitória também, mó doidinha, cara. Pô, meu, eu pirei de um jeito, cara, que eu cheguei à conclusão que a gente tá aqui só pra isso, velho. O resto é besteira, saca, meu? Passageiro. É, a gente tá aqui só pra isso, pra reproduzir. A luz que dá isso aí, meu.
0: Agora você falou brincando, não sei se foi brincando ou não, você falou, pô, eu sou pai de família, eu tenho que correr atrás, né? A questão do dinheiro mudou depois que você virou pai? Quer dizer, você passou a prestar mais atenção, valorizar mais, querer mais é, é, garantir a parte financeira? Sim,
2: lógico, lógico. Você, você tem é, responsas, né, meu? São duas responsas. São tão... Meu, isso aí me deu uma crise de, de, de doideira, porque assim, cara, é, o rock deixa a gente numa bolha de adolescência há muito tempo, cara. Então, eu com 43 anos, eu sou um menino, cara, tá ligado? Então eu tô resolvendo isso com psicólogo, cara, é uma coisa doida, assim. E quando eu tive meus filhos, deu uma explosão de doideira na minha cabeça, cara, porque como você entrar tá em conflito, é uma par de coisa, tá ligado? E eu tenho lá minhas coleções de bonecos, coleção de coisa aqui, já tô, já tô de saco cheio daquela porra, tô dando tudo na mão do Pietro, tá ligado? Eu tô me, a, me ajeitando pra virar um é, homem direitinho, assim, como pai e marido, tá ligado? Eu, eu, o meu barato é esse. Já fiquei doido, já fiz de tudo, cara, sabe, meu? E meu barato é só esse, cara, ser é pai e marido, na boa.
0: Gordo, você nunca hum. teve problema de falar sobre droga, muito pelo contrário. Você sempre hum. falou abertamente sobre a tua relação com as substâncias chamadas alteradoras de estado. Te preocupa, por exemplo, agora que você é pai, te preocupa, por exemplo, que um dos seus dois filhos possa entrar numa, numa parada pesada de droga? Ah, sim, cara, mas é...
2: Se tudo der certo, tem aquela, aquela teoria que pais loucos, filhos caretas, né? <risos> <risos> mas eu vou fazer tudo para chegar a esclarecer eles da, da, do, do, do perigo de cada por, porcaria, né? É, eu acho que deve, deve, deve experimentar para ver o que, que é,
0: saca meu, mas é... Bordão, no final dos anos 80, eu e nosso querido Arthur Veríssimo aqui presente. Tivemos a oportunidade de ir visitar a casa onde morava a banda Sepultura, que era um apartamento, acho que lá no centro de São é, Paulo. o
2: Alter né? of Madness. Altar e... of, of Madness, um lugar chama E
0: chegamos lá <risos> e fizemos uma entrevista lá com os caras de Sepultura, e de repente, embaixo de uma pilha de meia suja, estava você lá morando na casa dos caras do é, seu é, futuro. É, olha, um susto, né, João? Você tá guardando é foi... embaixo de uma
2: pilha de meia suja, é foda, Como cara. Como é que foi do... essa... Arqueologia, hein?
0: Esse momento da sua vida em que você era inquilino da família Cavaleira da
2: Cavaleira meu Ah, carinho. meu, é, puta, meu é, Em casa ali era difícil, né, meu Porque, saca, meu pai e minha mãe por eles eu seria pedreiro, tá ligado, lá na Vila Gustavo lá. É, isso é um, assim, nunca Nunca faça o que seu pai e sua mãe quer tá ligado Você acaba se fudendo cara Eu fui o oposto que eles queriam Aí eu briguei em casa, era, sabe, era tipo eu Ficava fora de casa, cara, não tinha onde ficar, meu Aí eu ficava na casa dos amigos, cara na casa dos amigos foi ficando lá é, aí eu ficava um tempo na casa do Max eu fui ficava um tempo numa, numa, um outro lugar e aí foi, cara aí foi passando o tempo, cara
0: e, e depois desses anos todos aí estamos falando aí de quase 20 anos depois você continua chegando próximo deles frequentando e tal, né? olha, do
2: Igor é, eu, eu costumo falar com ele assim, direto, cara saca? eu não tenho, não tenho mais tempo de ir lá visitar ele porque tem meus filhos também ele tem quatro, cara eu tenho dois saca? mas é, o Igor eu tô sempre falando com ele, cara ele virou DJ agora, meu tá. a vida dele deu um salto muito doido, assim, cara o cara trocou de tudo, assim, acabou com a banda, virou de jeito trocou de mulher, tá... Ele tá, tá bem, tá feliz, o cara. E o Max, não falo com ele faz 10 anos, né? A, a última no, notícia que eu tive dele, assim, foi numa revista, acho que Rock Brigade, ou BIS, não sei qual dessas que foi, que perguntaram, e aí, você tá se aproximando do seu irmão? E os seus velhos amigos, o João Gordo? Ele falou assim, ó, é, o João Gordo, ele não tem chance de voltar com ele, ser amigo dele, porque todos esse, esses anos, ele só se aproveitou do Sepultura. Pessoa interesseira. Aí eu falei, obrigado, Max. O dinheiro que eu tenho hoje é graças a você, né?
0: <risos> é. Ô, Gordo, falando em dinheiro, é verdade uma história que rola aí que você rejeitou um cachê de 200 mil reais, o equivalente hoje a 100 mil dólares pra fazer uma propaganda porque não queria se vestir de Papai Noel e a música seria o Papai Noel o Velho Batuta? Tem essa história ou isso é uma viagem? Não, é verdade, é verdade. Acho que é da Pepsi, né? Rolou mesmo isso? Rolou, rolou. Você não quis saber...
2: Ah, meu, era Papai No. Eu já odeio para posição de Papai Noel, cara. Vestir Papai Noel é foda, cara. Com duas loiras na, no. no, 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 no eu acho que hoje em dia até faria, tá ligado? Com filho, cara, tá ligado? Mas, porra, velho, é, é foda essa, essa postura que a gente tem de. de é, essa raiz, essa, essa consciência política ainda que se, se renega a fazer coisas desse jeito, saca, meu? Por mais que eu esteja já meio que já é isso. passado dessa fase. Tem coisa que minha, minha consciência não, é,
0: é ridículo, tá ligado? Você não... Odô, falando não... sobre as suas origens, né? Você é um cara que era muito ativo no começo do chamado movimento punk e tal, não sei o quê. Outro dia veio aqui o Gastão, teu colega aí de, de MTV, amigo de todos nós, e veio aqui falar sobre o documentário dele, né, Butinada, hum. que é um documentário que foi atrás de resgatar a história tal, do, do, tal do movimento punk e tudo. É, e lá mostra, você aparece várias vezes no, no documentário, molequinho ali, metido no, no, no mundo do som e do comportamento. João Magno. Punk. Né? Na época ainda era João Magno. O é. é, é, que, que você achou do documentário? Essa história foi bem contada ou foi mais ou menos?
2: Olha, eu achei ótimo a, a iniciativa do Gastão, cara, de fazer isso, que é, é um resgate arqueológico mesmo que ele fez, cara. Ele foi atrás dos puta doido aí, que tava no limbo aí, conseguiu achar aquele cara da mãozinha, cara do passeato, pô. Só, só que deu... É, o cara que tem uns ganchos na mão. Só que, assim, ele deu destaque com uns caras, assim, que, na época, não tinha nada a ver, cara. é um bando de maloqueiro que enfiava faca pelas costas dos coitados. Saca? É, e também ficou muito romântico, tá ligado? Assim, a, era, o negócio não era tão romântico assim, não, cara. Era... Era duro pra caramba, cara, saca? Tipo, as drogas, as bolas que a gente tomava, tomava artano, tomava hipofadinho de monte, com as coisas, saca? A repressão policial e. A, 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 e a relação do punk com a bandidagem que tinha, que era muito grande, cara. Saca, a gente vivia ali no, no São Bento, cara, tinha um monte de punk que era trombadinha, saca, arrancando cordão, e aí vocês ninguém, ninguém fala disso, cara. Só eu que falo e. E, saca? e os caras faziam. É, os caras faziam conta do vigário, velho quando do Vigário, pegava um bolo de jornal assim, que cortava o tamanho de uma nota, pegava uma nota só assim, fazia certinho, isso parecia que era um plaquete de dinheiro. Aí um punk vinha com uma pasta correndo, aí caía o plaquete de dinheiro. Aí o baianão via lá e ela pegava, aí vinha, ok, oh, você achou? Eu achei também, é meu. Aí voltava o punk e falou, pô, eu, perdi, eu sou office boy, perdi meu dinheiro. Aí os cara, meu, era uma, um conto do Vigário conhecido até, cara, que o cara confiando naquela grana, ele dava pro cara relógio, tá vendo, de cheque, tudo, 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 e a grana estava escondida, aí o cara ia lá ver era um monte de jornal. Os caras faziam isso direto, cara, então é.
0: É, isso foi vetado ali, tá ligado? Ô João, falando nessas arqueologias aí de, de propaganda de Papai Noel e tal, tem uma história também de que no Hollywood Rock de 93 o Kurt Cobain estava lá pra, se preparando para fazer o show, então ele não sabia que Hollywood era uma marca de cigarro e que você teria contado para ele que Hollywood era uma marca de cigarro não, é. e ele resolveu zoar e, e fez um dos piores shows. Do, do, <risos> da história do Nirvana Isso é verdade? É verdade, cara, é verdade João, É verdade
2: <risos> é, é, Eu e a, a Alê, meu que Na época eu namorava com a Alê, né da, do, 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 desse, Dos pinaps lá e tal E a gente chegou lá e falou Que Hollywood, que era a marca de cigarro De multinacional de cigarro e tal E que eles não deram nenhuma chance para as bandas de Lógico que não, né, meu E ele falou, não, vocês tem que tocar então Vem, vem tocar vocês Aí, Eu queria que o Pinapes viesse tocar no, Antes do Nirvana ali Cara, ele viajou grandão, ele podia viajar o que ele quisesse ali, que o nego tava, né, pagando. Mas o show ser zoado foi foda, cara. Foi triste o negócio ali, cara. Eu vi, assim, o, o, que, o que era o meu estádio? Era o Murumbi? Acho que era o Murumbi, né? Em silêncio, velho, assim, cara. E o Kurt ficou bem gatinhando, assim. <risos> Muito foda, cara.
0: <risos> é. Você, ó, eu vou fazer mais um, uma parada aqui pra gente ouvir música, é. mas depois eu vou querer saber de um outro negócio aqui, que é você parar de comer carne e vai lançar um tênis verde. Opa! Que não é cor, é um tênis que parece que não tem couro. É um tênis vegan. Um tênis vegan, exatamente. Tênis vegan, é. Eu vou querer saber disso aí rapidinho, mas antes a gente vai tocar mais um som aqui. A gente separou mais um, um figuraça aí da música brasileira, um cara que era gordão também, mas era bem mais gordo do que o João. É hoje. João, você tá com quantos quilos agora? Tô com 130. 130. O cara era um pesadão em todos os sentidos. peso pesado em todos os sentidos. Estamos falando do Tim Maia. Nossa, isso aí? Que, pô, em matéria de loucura e de peso, ele tava bem, né, João?
2: Pô, mas na, nas épocas ali, a áurea minha não chegava muito longe dele não, cara. No consumo e na, na gordura e na doideira, cara.
0: Então, a gente separou ele tocando a música do Tom Jobim e do Vinícius, Garota de Ipanema. E na versão em inglês, que faz parte daquele álbum, Tim Maia interpreta clássicos da Bossa Nova. Olha o nome. Tim Maia interpreta clássicos da Bossa Nova. Depois da música eu quero faza, fa, falar mais um pouquinho rapidinho com o João e a gente vai pro boletim do fim. Vamos lá, Tim Maia.
1: Tall and tan and young and love little girl from Ipanema goes walking and when she passes
2: each one, she passes, goes
0: Bom, depois desse show vocal aqui do Tim Maio, eu sempre gosto de dizer o Tim Maio era o homem que mais suava túnicas no Brasil, né? Ele vestia aquelas túnicas, a túnica ah. no primeiro minuto da música já estava empapada. É que, de é que agora é são abadaz, Paulo. Ah, só. Ele, já, Não, ele abada. já tava pegão
2: já, ele tava suando
0: as bicas já, cara. Já chegava é. em gadaço. O João, gada... antes de falar da história do tênis verde... <coughs> Eu quero saber o seguinte: eu tô vendo, você tem faz tempo esses três piercings aqui na, no lábio inferior. faz, aqui, faz aqui, tempo, é. Mas agora você botou um dente de ouro nos dentes da frente. aí Como é que é essa história aí? Não, faz
2: tempo que eu tenho esse dente de ouro, cara. Porque é o seguinte: eu falei pra você que era igual o Tiririca. É. Aí eu fiz implante, saiu maior grana, cara. Tem um carro na boca aqui, cara. Tá é, aí o dente <risos> de ouro, cara, falou: eu Falei, eu tô gastando maior grana, cara. Não dente de ouro não é nada. <risos> tá ligado? Eu pus dente de ouro pra ficar legal aí. Pra dar um cara.
0: enfeite. É,
2: porque eu tinha, eu, eu tinha, eu tinha, eu tinha os dentes de ferro antes,
0: cara. Agora tem uns caras que te imitam, já teve algum que já botou pra te imitar um dente igual, não né?
2: Não. Não, mas dente de ouro mexicano usa é, as pessoas populares oh. no,
0: no Peru, no Equador, Eu todo todo lembro, eu de lembro de
2: dente de ouro, eram os verdureiros chinês já que vendo? tinha na minha vila lá. Era, era dois japonês, chinês, que era, com os dentão de ouro, assim, cara. Isso
0: que eu lembro disso. Se inspirou, nessa Se inspira nos, verdureiros, nos <risos>
2: verdureiros lá da, da, da Vila da, Gustavo. Da Gustavo, lá da, da feira da, da Rua Tanque Velho, cara.
0: Nessa fase é. vegan, ele se inspirou nos verdureiros. Tá certo, agora <risos> me fala um pouco dessa história. Você está se alimentando, que o Arthur até falou aqui no meio do programa de perguntar, para a gente perguntar sobre a sua dieta. Quero saber se você está se alimentando com, com, é, é, com uma dieta vegetariana e como é que é essa história de fazer um tênis vegan?
2: Bom, antes do vegetarianismo é foda, cara. Porque depois que eu operei o estômago, é carne, pra mim, ficou indigesta. Então eu ficava só tipo chiclete de onça. Ficou só mastigando no restaurante, tirava aquele pelote da boca assim e colocava embaixo no prato. <risos> não engolia. Frango com uma mão de fibra, onde fibra não comia mais, cara. Aí tem dois caras na minha banda Que é o Boco e o Juninho Que os caras são ativistas aí Contra a exploração animal uhum. É peta? Acho que é Sei. Eles, eles me influenciaram também, cara e, e, o, e o mais legal foi que assim Quando eu tava fazendo freak show Eu tava tomando uns remédios psiquiátricos muito fortes Tava doidão, cara Vocês, sabe? Eu Podia matar um, assim, na, na boa, cara E teve, e teve uma, uma luta de cuecão num ringue que foi em cima da língua de boi. Então a produção colocou tipo umas 30... Você já viu, já viu como é que é a língua de boi, né?
0: Dá, pra, áspera pra cá. Sim. Não,
2: pode uma rola, velho. Tem um sacão assim, uma linguão assim. E tinha umas 30 daquelas jogadas assim, os caras jogaram cara groselha em cima, Nossa. e ficou tipo uma carnificina. E os caras de meia branca, de cueca, br brigando aquela cameleca toda ali, meu. E eu, loucão, ali, comecei a passar mal, velho. Aí vomitei, 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 vomitei. E a partir daquele dia, não, não comi mais carne. A última carne que eu comi foi no... Chega, é irmão. A última Nossa. carne que eu comi foi na casa do Zeca Pagodinho, cara. Que é um, lá, um cabrito que ele fez. Eu fiquei chupando o um osso assim, cara. e eu, Depois disso eu vi, eu vi assistir, cara. Eu fiquei com nojo, cara. Olha que eu tô fazendo com esse osso na boca, cara. Porra, velho.
0: <risos> e daí, eu, e daí eu, é. consequentemente, você resolveu fazer um tênis viga É, aí a minha
2: alimentação ficou sem carne, assim, eu como muita soja, né, cara? É. Véio, tofu, essas coisas rip pra caralho. E eu, quando era moleque, meu, quando era moleque, muito tempo atrás, não, há pouco tempo atrás, <risos> é, meu negócio era torresmo, velho, sabe? Feijoada, carne de porco. Eu lembro
0: de uma época que você tava numa trip de esfirra, né? Você pediu umas... <risos> <risos> 400 esfirras, <risos> é. Lá do Jaber né? Eu lembro de uma época que é. a gente que o João era colunista da, da revista aqui e a, a produtora voltava e ela falava olha, ele fez a coluna mas eu tive que esperar ele comer 182 o <risos> João, olha só, quero te agradecer é. mais uma vez para variar, né? Foi um papo Porra, falou que eles
2: vegan, cara. Quer falar? Ah, sei, tô...
0: Você não responde, você fica falando de chupar osso, de, é? de li, briga na língua de boi e não fala do tênis? Pô, fala aí, como é que é isso? Ah, esse agora
2: tênis? Eu, não, eu não quero mais.
0: <risos> Ô, João, brigadaço aí, parabéns. Pô, obrigado a vocês, cara. Seu trabalho. ligado que estamos aí. Qualquer coisa que precisar de mim, estamos aí. É nós, parabéns é? Pelo, por esse programa Gordo Visita. Recomendo que todo mundo assista porque é uma demonstração de espontaneidade, algo que anda em falta. Na televisão, especialmente. João, valeu. valeu. Vamos ver o que tem de interessante agora rolando no fim de semana para quem vai ficar e para quem vai viajar. Tripe Eldorado apresenta Boletim do Fim. Ok, chegou a hora de trazer para você o Boletim do Tempo e das Ondas e também o que acontece de melhor aqui em São Paulo nesse fim de semana. E tanto sábado quanto domingo devem ter manhãs ensolaradas, com aumento de nuvens durante a tarde e chuvas rápidas no fim do dia. As temperaturas caem um pouco e variam de 19 graus até 28. Para quem está descendo ou ainda vai descer para o litoral para surfar, fique esperto. Embora o sábado comece com uma ondulação fraca, com ondas de mais ou menos meio metro, já no fim do dia o céu de sudeste deve ganhar força e consistência devido a uma frente fria que vem chegando. E no domingo, as ondas podem chegar a um metrão nos melhores picos. As ondas continuam crescendo durante a semana, com um pico na quarta-feira, com ondulação potente de sul-sudeste e com vento leste. Quem puder esticar o fim de semana, provavelmente não vai se arrepender. E para você que vai ficar em São Paulo e quer aproveitar que a cidade está vazia para pegar um teatro, anota aí. A Companhia de Comédia Os Melhores do Mundo estreia nesse fim de semana o no espetáculo Notícias Populares onde o principal personagem é a notícia. A peça conta com a participação em áudio de famosos jornalistas e está em cartaz no Citibank Hall. Os ingressos estão entre R$ 60 e R$ 80. Reais. As apresentações acontecem sábado às 10 da noite e no domingo às 6 da tarde. É isso, a gente vai ficando por aqui. O trip Dourado é uma produção da equipe da revista Trip em parceria com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional de Arthur Veríssimo. Coordenação de Endrigo Kiri Brás. Produção e edição Alexandre Potacheff, Programação musical Cris Nalmoves. Para falar com a gente, você escreve para radioarrobatrip.com.br. Semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Tripel Dourado E às terças-feiras, às 10 da noite, tem a nossa reprise do programa. Para quem perdeu alguma parte ou quer ouvir de novo. Um abração e um super fim de semana para todo mundo. Tudo de bom, paz e saúde aí no fim de semana.